0: Kunstmuseum Basel
1: Rembrandt HBW Der Podcast zur Ausstellung Rembrandts Orient im Kunstmuseum Basel Von und mit mir Amina Aziz Grüezi Aleikum und herzlich willkommen dieses Jahr. Was soll man dazu sagen? Wenn wir ehrlich sind, für die meisten von uns hat es ja kaum etwas Gutes hervorgebracht. Ich will auch gar nicht daran erinnern, was alles positiv war, als ob das irgendwas bringen würde angesichts 2020. Nur zwei Momente in diesem Jahr möchte ich erwähnen und zwar das starke emanzipatorische Frühjahr mit der Bildung vieler neuer Migrantifas in Deutschland, Österreich und der Schweiz nach dem rassistischen Terror von Hanau, wo viele Menschen sich solidarisch zeigten und da der Sommer, der politisch auch sehr geprägt war von Black Lives Matter Protesten. Inmitten dieser Proteste aufgrund rassistischer Polizeigewalt in vielen Ländern kommt es in Paris im Juni zu einem bemerkenswerten Vorfall. Der in Frankreich lebende wasulu Diabanza startet eine Live-Aufnahme auf Facebook und filmt sich dabei, wie er und vier andere Personen mit zuvor erworbener Eintrittskarte ins Museum Quai Lee ging. Dazu muss man wissen, das Museum, eine Art modernes ja, Völkerkundemuseum, wenn man so will, heutzutage findet man ja alle möglichen Umschreibungen, um nicht mehr Völkerkunde zu sagen, weil das hört sich so irgendwie nach Menschenschau. Und Exotisierung und Rassismus an. Jedenfalls ist dieses riesige ethnologische Museum in Paris im Besitz von rund 80 Prozent aller in staatlichen Sammlungen ausgestellten Werke afrikanischer Kunst. Das sind etwa 70.000 von mindestens 88.000 Objekten in ganz Frankreich als das Museum 2006 vom damaligen Präsidenten Frankreichs Jacques Chirac eröffnet wurde, gab es bereits viel Kritik daran und die kam nicht nur von französischen AktivistInnen, sie war breiter gefächert, PolitikerInnen, HistorikerInnen, MuseumskennerInnen aus allen Kontinenten, indigene Bevölkerungen verschiedener Länder, Medien wie zum Beispiel die New York Times, sie alle hatten vieles an Frankreichs Prestigeobjekt auszusetzen, es sei teilweise räumlich nicht gut gelöst, die Objekte zusammenhangslos und oft ohne viele Infos ausgestellt und viele dieser KritikerInnen äußerten ihre Auffassung, dass das Museum in kolonial rassistischer Tradition stünde. Jedenfalls geht also diese Gruppe um Diabansa in dieses Museum. Er filmt sich die ganze Zeit über mit dem Handy, um dann einen Pfahl mit viel Aufwand aus seiner Vorrichtung zu entfernen. Es handelt sich um ein Begräbnispfahl aus der heutigen Region des Tschad. Er und seine Truppe, laufen dann damit durch die langen Flure und großen Räume des Museums. Währenddessen erläutert der redegewandte Diabansa, der der panafrikanischen Gruppe Unity, Dignité, Courage angehört und die sich unter anderem für die Rückgabe von Raubkunst einsetzt, seine Beweggründe, nämlich, dass das, was er tut, kein Diebstahl sei, sondern, dass er den Pfahl lediglich dorthin zurückbringen werde, wo es von KolonisatorInnen gestohlen worden sei. Nachdem sie eine Weile recht ungestohlen durch das Museum liefen, trafen sie dann auf Museumswerte, mit denen eine laute Auseinandersetzung folgte. Am Ende bricht die Aufnahme ab. Die Abansa und die vier anderen Männer mussten sich vor Gericht verantworten und ich muss sagen, man kann sicher über die Aktion streiten. Ich fand sie sehr sympathisch. Es war ja nicht seine erste und letzte Aktion, er machte das unter anderem auch im Louvre und er schuf dadurch Aufmerksamkeit für eine wichtige Debatte, die durchaus auch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollte als denjenigen, die sich sowieso mit Kunst und Geschichte befassen. Deswegen hatte ich gehofft, dass Diabansa keine Strafe erhält, aber 1000 Euro sind es dann geworden. Es ist auch nicht einfach, damit getan zu sagen, naja, was er getan hat, macht man nicht. Eine Antwort darauf könnte ja lauten, aber Objekte, die gewaltvoll geraubt worden sind, in einem Museum zu halten, wenn es Rückgabeforderungen aus Herkunftsländern gibt, ist in Ordnung? Außerdem verkennt das auch den widerständigen Moment der Intervention Diabansas. Um es vorwegzunehmen, das ist keine Debatte, die polarisiert geführt wird, auch wenn einige es so darstellen wollen. Die ExpertInnen und Menschen auf allen Seiten sind da sehr differenziert. Es gibt zwar dieses Meme, also so ein kleines lustiges Bildchen, das sich vor einer Weile in den sozialen Medien großer Beliebtheit erfreute, auf diesem Bild steht auf Englisch das British Museum, nachdem es alle seine gestohlenen kolonialen Objekte zurückgegeben hat. Und zu sehen ist ein leeres Museum. Das ist natürlich auch überspitzt, aber trifft ins Mark der Debatte, die erst in den letzten Jahren aufgekommen ist. Ich dachte ehrlich gesagt, dass es die Debatte schon ewig gibt, aber so prominent, ausführlich und breit diskutiert wird das Ganze in Europa erst seit Ende der 1990er Jahre. 1998 wurde die sogenannte Washingtoner Erklärung beschlossen. 44 Staaten, darunter Deutschland, Österreich und die Schweiz, haben eine nicht bindende Selbstverpflichtung, das muss man dazu Dazu sagen unterzeichnet, geraubte Kunst aus der Zeit des Nationalsozialismus an EigentümerInnen und Hinterbliebene zurückzugeben. Das hat einen sehr langsamen, sehr schwierigen Prozess angestoßen. Das bedeutete, dass man sich nun wirklich mit der Herkunft von Objekten auseinandersetzen und rausfinden musste, ob diese rechtmäßig in den Besitz der Museen gelangt sind oder nicht. Diese Forschung über die Herkunft der Objekte nennt sich Provenienzforschung oder einfach Herkunftsforschung you <laughs> dass es diesen Zweig der Forschung gibt, zeigt das Problem, das vielen Objekten aus Asien, Afrika oder eben aus der Zeit des Nationalsozialismus zugrunde liegt, nämlich, dass man hier im globalen Norden kaum etwas über viele dieser Objekte weiß. Das zeigt sich für uns MuseumsbesucherInnen zum Beispiel auch daran, dass wir in Museen viele Objekte präsentiert bekommen, mit nur einer kleinen Angabe, Jahreszahlen vielleicht. Ich erinnere mich noch, wie ich in London im British Museum in die Abteilung für sogenannte islamische Kunst ging und kaum was mit dem, was ich sah, anfangen konnte und schon auch gelangweilt war. Münzen, Vasen, Teller, Kleidung, Teppiche, Werkzeuge und Inschriften. Woher kommen sie? Wie sind sie hierher gekommen? Wer hat die kunstvollen Objekte gestaltet und hergestellt? Was haben diese Objekte miteinander zu tun? Alles Fragen, die in dem Museum nicht wirklich beantwortet werden. Als jemand die islamische Kunst bzw. Kunst aus islamisch geprägten Ländern und die Geschichte dahinter kennt, habe ich aus dieser Sammlung so gut wie keinen Mehrwert ziehen können. Restitutionen sind ein wichtiges Thema, wenn es um Kolonialismus geht, der ja bis heute nachwirkt. Dr. Bodo Brinkmann, Co-Kurator der Ausstellung Rembrandts Orient und Kurator Alte Meister im Kunstmuseum Basel, hat das in der letzten Folge drei ja, so schön gesagt, die Künstler surfen auf einer gewaltigen Welle an Ökonomie. Zitat Ende. Ich ziehe dieses Zitat von Bodo Brinkmann heran, weil es zeigt, dass man die Kunst, die damals entstand, durchaus schätzen, aber auch alles, was drumherum passierte, als problematisch benennen kann, ohne dass das ein Widerspruch wäre. Die Frage, die sich stellt, ist doch, wie gehen wir mit dem Problematischen um? Die Benennung der ganzen Problematik ist natürlich wichtig, aber auch die Frage, was das für heutige Debatten bedeutet, wenn nicht nur die Künstlerinnen damals, sondern bis heute ehemalige Kolonisatorinnen aus dem Erbe des Kolonialismus Profit schlagen.
2: Der Bau der Bagdad-Bahn, das vom Deutschen Kaiserreich in Zusammenarbeit mit dem Osmanischen Reich ja gemacht werden sollte, wurde von der Deutschen Bank finanziert, Materiallieferung kam von der Firma Krupp und es wurde vertraglich mit dem Osmanischen Reich festgesetzt, dass mehrere Kilometer rechts und links der Gleise Kohle, Kupfer und archäologische Fundorte seitens des Deutschen Kaiserreichs ausgeschöpft werden dürfen,
1: sagt die Archäologin Lana Haddad. Die Archäologie des sogenannten Vorderen Orients
2: kommt daher, dass politische Agenten der Kolonialzeit dort tätig waren und gearbeitet haben. Sie haben auch systematisch an der Ausschöpfung von Kulturgütern sich beteiligt. Die berühmtesten, die vielleicht jetzt auch die meisten Leuten ein Begriff wäre, ist zum Beispiel Lawrence von Arabian noch wichtiger ist eigentlich Gertrude Bell die sehr stark in ihren Reisen durch das ehemalige Osmanische Reich an Grabungen teilgenommen haben und auch so gesehen Lobbyarbeit äh, ausgeführt haben, dass mehr Museen etc. sich engagieren, um in diesen Ländern Ausgrabungen zu tätigen, um ihre Museen zu füllen.
1: Erläutert Lana Haddad. Kennt ihr den Film Lawrence von Arabien, der Film mit Peter O'Toole und Omar Sharif? Der läuft ja immer mal wieder im Fernsehen. Und ich konnte das als Kind schon nicht aushalten, weil es ist einfach irgendwie peinlich und als ich dann erfahren habe, dass es den Typen wirklich gab... Naja, aber Leute, es gibt auch einen Film über Gertrude Bell von niemand Geringerem als Werner Herzog. Ich meine, Werner Herzog ist ja auch ein Charakter, ne? Der Film ist von 2015 und Nicole Kidman spielt Gertrude Bell und außerdem ist Robert Pattinson Lawrence von Arabien, also T.E. Lawrence. Und der Film, man mag es kaum glauben... Top die Peinlichkeit des Films von 1962. Ich meine, Werner Herzog, was hast du hier verpasst? Es war 2015, als der Film rauskam. Noch nie was von Orientalismus gehört? Ich meine, von Hollywood-SchauspielerInnen erwarte ich ja nicht viel, aber das ist echt zum Lachen. Da bleibe ich lieber bei Lana Haddad, denn ich finde das sehr spannend, sich das mal so vorzustellen anhand ihrer Erörterungen. Und nicht aufgrund von Hollywood-Filmen. Den Fokus bei mir ist der
2: westasiatische Raum. Und wenn man sich jetzt historisch die osmanische Zeit betrachtet, besonders das Ende, sieht man, dass passive und aktive politische Unterwanderung von kolonialen Agenten immer stark verflochten war mit Abgraben von archäologischen Fundorten. Ich benutze hier auch sehr bewusst das negativ konnotierte Wort Abgraben, da bis heute in Fachzeitschriften und akademischen Publikationen lieber von Entdeckungen bestimmter Individuen in fernen und gefährlichen Gebieten gesprochen wird was aber nicht
1: der Realität entspricht. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den Haddad hier anspricht. Denn in der Geschichtsschreibung und Literatur werden solche Umschreibungen häufig verwendet, um bestimmte Sachverhalte vermeintlich zu neutralisieren oder als legitim darzustellen. Da wird dann von Entdecken anstatt von Eindringen oder Belagerung beispielsweise gesprochen oder von Entwenden statt von Raub und Diebstahl. Haddad fährt fort.
2: Die Realität der ersten 100 Jahren der modernen Archäologie bestand meist darin, dass ein kleines Team von circa einer Handvoll von europäischen Männern mit über 100, über 100 Arbeitern aus den umliegenden Dörfern diese hoch anstehenden Ruinenhügel wörtwörtlich abgegraben haben. Darum sind ja auch diese Museen, die wir heute in Europa haben oder in den meisten westlichen Ländern, nicht nur also die Ausstellungsräume der Museen, sondern auch ihre Lagerräume, fast schon überfüllt von Objekten, die damals ans Tageslicht gebracht wurden. Dabei handelt es sich meistens um Fundobjekte, die man heutzutage in der Archäologie sehr selten findet, weil die Teams heutzutage viel kleiner sind und auch viel vorsichtiger graben und natürlich auch viel detaillierter dokumentieren.
1: Lana Haddad hat Deutschland inzwischen für irakisch Kurdistan verlassen. Um Geschichte zu vermitteln und Menschen näher zu bringen, hat sie sich ein Strategiespiel überlegt. Urbilum, the Assyrian Empire, das sehr erfolgreich war in Kurdistan und mit dem sie spielerisch eine Augenhöhe herstellen konnte zu denjenigen, die sich für die Geschichte interessieren. Und das ist überhaupt auch eine wichtige Frage. Wie können wir in diesen Debatten um Kolonialismus und Restitution Augenhöhe herstellen? Ich habe das den Historiker Dr. Koko Asamede, der im Archiv der Nationalbibliothek in Togo saß, als wir miteinander gesprochen haben, gefragt.
0: Das ist eine sehr komplizierte Frage, weil wir uns in einer Situation befinden, wo eine ehemalige Kolonialmacht irgendwie sich immer noch als Überlegen gegenüber den kolonisierten Gesellschaften sieht. Und plötzlich kommt es vor, dass Objekte, die diese Kolonialmacht früher also weggenommen hatte, heute als uns gesehen wurden. Das ist schwierig, sofort zu erkennen, dass solche Objekte illegal irgendwie noch genommen wurden. Wenn sie von einem Dialog auf Augenhöhe sprechen sollen, dann heißt es, dass manche Sachen mit der Vergangenheit geklärt werden sollten. Jetzt ist es nicht leicht, so plötzlich zu erkennen, ja, wir haben diese Kunst, also glaubt, wir haben diese Kunst gestohlen oder illegal mitgenommen. Nein, nur ist es so, dass es auch nicht so leicht für die Herkunftsländer sich immer zu fügen. Wir wissen, dass bis heute diese sogenannten kolonisierten Länder immer noch unter dem Einfluss von den ehemaligen kolonialen Mächten stehen. Unter politischer, unter ökonomischer und manchmal auch sogar unter kultureller Einflüssen stehen. So, das Problem könnte nur von Seiten der ehemaligen Kolonialmächte geklärt werden, gelöst werden, bevor wir zu einem wahren interkulturellen Dialog kommen und dann auch die Sache jetzt auf wirklichen Augenhöhe gesehen wird.
1: Asamede befasst sich in seiner Arbeit unter anderem mit Dekolonialität.
0: Ich denke, die, die Idee, also die Wahrnehmung von solchen Kunstobjekten in Europa müsste auch zumindest sich verändern. Nämlich, dass die Struktur der Museen auch irgendwie eine gewisse Transformation bringen sollte. Ich meine, wenn das Museum auch solche Objekte in einer gewissen Art ausstellen, die dann den Eindruck geben, dass diese Objekte aus primitiven Herkunftsländern kommen, oder noch, wenn diese Objekte als exotische Objekte gesehen werden, dann ist es klar, dass die Meinungen sich nie verändern können gegenüber solchen Objekten, die als Symbole, als Vertretungen von afrikanischen Kulturen gesehen werden. So, das Konzept des Exotismus ist auch sehr wichtig zu dekonstruieren. Solange ein Objekt als exotisch gesehen wird, heißt es, dass die Gesellschaft, die die Sache als exotisch sieht, sich schon gegenüber den exotischen Herkunftsländern auch überlegen will. Also ich glaube, das ist komplex. Es müsste die, die Sache also in mehreren Dimensionen erstmal geklärt werden dass es auch gelöst werden könnte.
1: An der Universität von Lomé in Togo lehrt Koko Asamede im Fachbereich Kulturwissenschaft in der Abteilung für Deutschstudien. Auf einer Website kolonialfotografie.com hat Kuku Asamede anhand deutscher Kolonialfotografien Übungen zusammengestellt, die dabei helfen können, den kolonialen Blick zu verlernen. Musik Bei meinen Recherchen zu dieser Folge ist mir auch der Jurist Dr. Florian Schmidt-Gabin mit einem Beitrag im britischen Guardian aufgefallen. In seinem Kommentar geht es um die aus Griechenland stammenden sehr wertvollen Marmorfragmente und Skulpturen, die von Bauten der Akropolis, sie werden auch Parthenon-Marmoren oder Parthenon-Marvels genannt, die von den Briten zu Zeiten des Kolonialismus nach Großbritannien verschifft und nach einiger Zeit an die königliche Krone verkauft wurden. Inzwischen sind die Marmoren im British Museum zu sehen und interessanterweise hatte das, was die Briten gemacht haben, damals schon viel Kritik hervorgerufen, also im 19. Jahrhundert. Es war durchaus von Raub die Rede. Nun würde ich als Laien sagen, braucht es hier keine großartige Herkunftsforschung. Man weiß ja, wo das herkommt und auch mehr oder weniger, wie sie hierher gelangt sind. Aber hat Großbritannien die Parthenon Marbles rechtmäßig erworben, ist es natürlich schwierig für Griechenland, Ansprüche geltend zu machen. Griechenland fordert die Objekte zurück und Großbritannien will sie nicht hergeben. Der Streit scheint ausweglos. Der Kunstrechtler Florian Schmidt-Gabin spricht sich für eine 50-50 lösung aus. Ich wollte von ihm wissen, warum.
3: Wenn man sich in so einer Sackgasse befindet, kann man sich entscheiden, dass man weiterhin in der Sackgasse bleiben will oder man kann versuchen, einen Weg aus der Sackgasse zu finden und das ist eine Kompromisslösung. Und 50-50, das ist etwas plakativ und damit will ich nicht unbedingt sagen, dass man jetzt einfach die diese 90 Parthenon Marbles, die sich im British Museum befinden, 45-45 aufteilen soll sondern das ist auch etwas metaphorisch gemeint, dieses 50-50. Das soll heißen, dass man eben von seinen Maximalpositionen abrückt und in Betracht zieht, diesen Streit zu lösen. Und gelöst kann er nur werden, wenn man diesen Schritt tatsächlich macht, und signalisiert, dass man bereit ist, von der jeweiligen Maximalforderung Abstand zu nehmen.
1: Schmidt-Gabin begründet seine Auffassung.
3: Von mir aus gesehen haben beide Seiten gute Argumente dafür, weshalb die Marbles in England bleiben sollen oder weshalb sie nach Griechenland zurückkehren sollen. Das stärkste Argument, weshalb die Parthenon Marbles im British Museum Bleiben sollen ist von mir aus gesehen das Rechtliche, weil rechtlich würde es für Griechenland sehr, sehr schwierig werden, eine Rückführung durchzusetzen. Weil rechtlich gesehen ist der britische Staat mit großer Wahrscheinlichkeit Eigentümer dieses Parthenon-Frieses geworden. Sei das schon aufgrund des Kaufes, den man von Lord Elgin getätigt hat oder sei das dann wegen Verjährung oder sonst irgendetwas. Aber wenn man das rechtlich betrachtet, und da sind sich auch viele griechische Rechtskollegen einig, da hat man als Griechenland keine guten Karten. Und das beste Argument der Griechen ist die überragende kulturelle Bedeutung der Parthenon-Marbles für die griechische Kulturgeschichte. Die Parthenon-Marbles, das Parthenon an sich, das ist eines, wenn nicht das wichtigste Kulturgut der griechischen Antike. Diese Friese, die galten schon vor Jahrtausenden als höchste Kunstleistungen. Und weil eben diese Parthenon-Friese derart wichtig sind für die Kulturgeschichte Griechenlands, sehe ich schon das Argument, dass man... Diese Friese zurück an ihren Entstehungsort bringt.
1: Das Beispiel der Parthenon-Marvels zeigt, wie kompliziert sich Restitutionen gestalten, beziehungsweise hier scheinen sie ja in weiter Ferne zu liegen, wenn überhaupt. Dass das Thema sehr komplex ist, dessen ist man sich an allen Ecken und Enden bewusst. 2017 sind der senegalesische Wirtschaftswissenschaftler Felvin Sarr und die französische Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy von Emmanuel Macron beauftragt worden, eine Expertise zu erstellen, wie Frankreich Restitution durchführen könne. Es entstand ein amtliches Dokument, dessen zusammengefasste Version in dem Buch »Zurückgeben« nachzulesen ist. Restitutionen könnten laut Sarre und Savoy eine neue Beziehungsethik zwischen den Ländern des globalen Nordens und denen des Südens eröffnen. Sie konnten nachweisen, dass zwei Drittel der Objekte in nationalen Kunstsammlungen in Frankreich während der Kolonialzeit dorthin gelangten. Als Kriegsbeute, aus wissenschaftlichen Expeditionen, durch Ankäufe, Schenkungen Nachlassen. Sie empfehlen die Objekte ohne große Schwierigkeiten auch durch eine Gesetzesänderung und juristische Vereinbarung zurückzugeben. Sofern es eine Rückgabeforderung der Herkunftsländer gibt. Das erklärt auch, weshalb sich französische Museen keineswegs von allen Objekten trennen müssten, denn die Herkunftsländer wollen gar nicht alles wiederhaben. Nur das, wo sie heute noch Wissen draus schöpfen können oder was sehr wertvoll ist und das seien nicht Tausende, sondern wohl sogar weniger als 100 Objekte. Auch wird in den unterschiedlichen Afri Amerikanischen Ländern darüber nachgedacht, was mit Leerstellen passieren könne, die durch Restitution entstehen. Saron Savoie werten das als ein Nachdenken über die Beziehung zwischen den Kontinenten. Ähnlich wie Asamede und zum Beispiel schwarze AktivistInnen empfehlen sie, den europäischen Blick auf Afrika zu dekolonisieren. Und obwohl ihre Empfehlungen und der Bericht wissenschaftlich und fundiert sind, erfahren sie natürlich auch viel Kritik. Und jetzt ratet mal, wer einer der lautesten Kritiker ist. Wenn ihr an den Anfang der Folge denkt, kommt ihr drauf. Es ist nämlich Stéphane Martin, der Museumsdirektor des Quai Lee, des Museums, in dem Vasulo Diabanza aktiv war. Er diskreditierte den Bericht, Bericht und seine AutorInnen, indem er einfach behauptete, dass das Plädieren für Restitutionen bedeuten würde, Sammlungen zu zerstören und man habe wohl nicht verstanden, welche Bedeutung diese für die Menschheit hätten. Felvin Sarr hat recht, wenn er sagt, dass hier ein unrealistisches Schreckensszenario inszeniert wird. Das ist meiner Auffassung nach auch keine Kritik, sondern dieses Schlechtmachen ist ein klassisches Beispiel von Abwehrreaktion und neokolonialer Unbeweglichkeit.
2: Plötzlich kommen die Museen und präsentieren sich als die Bewahrer und Beschützer dieser Kulturgüter, ohne den Kontext dieser Objekte wiederzugeben, weil sie sie ja einfach so entfremden
1: eigentlich. Wendet Lana Haddad
2: ein. Sie erklärt, was sie damit meint. Am deutlichsten finde ich, also als Paradebeispiel, präsentiert sich das während der Zeit, wo diese Zerstörungswelle des IS in Syrien und im Irak war. Der ehemalige französische Präsident François Hollande organisierte eine große Konferenz im Louvre selbst. Und er machte bekannt, dass Frankreich sich anbietet, ein Safe Haven zu sein für bedrohte Kulturgüter aus Konfliktgebieten und dafür 30 Millionen Dollar zur Verfügung stellt. Gleichzeitig wurden die Grenzenmauern hochgezogen, Menschen im Mittelmeer ihrem Schicksal überlassen. Also auf der einen Seite ist es eigentlich einfach nur diese Kontinuität des Prestiges eines Landes zu zeigen, oh, hier wir haben die Kulturgüter aller Welt zusammengesammelt und beschützen sie. Und es werden so viele Gelder dafür ausgegeben, während dann die eigenen Grenzen geschlossen werden und die, das Menschenleben aus diesen Konflikten, Konfliktgebieten weniger wert sind als die Kulturgüter.
1: Setzt die Archäologin Lana Haddad in den Kontext. Blicken wir auf Deutschland. Viele Initiativen setzen sich für Dekolonisierung ein, zum Beispiel die Initiative Schwarze Menschen oder Decolonize Berlin. Nach jahrzehntelangem Kampf haben sie jüngst die Umbenennung von Straßennamen erreicht, die entweder explizit rassistisch oder zum Beispiel nach Kolonialherren benannt waren. Die Anti-Colonial Action Berlin klärt an Bahnhöfen mittels Graffitis über die deutsche Kolonialgeschichte auf. In Schulen lernt man eher wenig über diese Geschichte und ihre Auswirkungen. Da, wo Kolonialherren wie und Co. geehrt und verehrt werden und es nur vereinzelt Verständnis dafür gibt, dass das gar nicht mal so geil ist, bleibt Dekolonialität immer ein Kampf. Und auch Restitutionen sind für viele Herkunftsländer ein Kampf. Nehmen wir das Beispiel der nofritete büste Die Büste hatte 1912 die Deutsche Orientgesellschaft in Ägypten bei Ausgrabungen an sich gerissen, ganz rechtmäßig und wurde nach anderen Stationen 1920 dem preußischen Staat geschenkt. Und seitdem will niemand auf deutsche Seite sie zurückgeben, obwohl Ägypten sie seit 1924 zurückfordert. Ihr Wert wird auf 300 bis 400 Millionen Euro geschätzt. Sie ist im Besitz der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und im Ägyptischen Museum in Berlin zu bewundern. Der Name des Museums ist, by the way, etwas irreführend. Es ist natürlich ein deutsches Museum mit Objekten aus Ägypten. Während es viele Fälle gibt, die durchaus auch ihre Zeit brauchen, die Provenienz zu erforschen, so gibt es auch die, bei denen klar ist, dass sie zurückgegeben werden sollten. Die sogenannten Benin-Bronzen sind hauptsächlich aufgrund von Plünderungen durch die britische Kolonialarmee im damaligen Königreich Benin, dem heutigen Gebiet Nigerias, gewaltvoll geklaut und in den Westen verschleppt worden. Sie befinden sich über die Welt verteilt in verschiedenen Museen. Hier sind sich AktivistInnen und WissenschaftlerInnen größtenteils dass die Bronzen unbedingt an Nigeria, das die Forderung auch stellt, zurückgegeben werden sollten. Passiert ist bislang herzlich wenig. Frankfurts Kulturdezernentin Ina Hartwig fordert, Provenienzforschung weiter auszubauen und wünscht sich für das Jahr 2030, dass sich kein Museum und keine öffentliche Einrichtung in Deutschland mehr mit Raubkunst schmückt. In der Schweiz hat sich in diesem Jahr der Schweizerische Arbeitskreis Provenienzforschung gegründet. Darin sind WissenschaftlerInnen aus allen Sprachregionen der Schweiz aus relevanten Bereichen wie zum Beispiel Museen, Hochschulen und Bibliotheken aktiv. Hier ist also vieler erkennbar, dass sich dem Thema angenommen wird. Ob sich aber die Absichten, Herkunftsländern auf Augenhöhe zu begegnen, sich aktueller Debatten anzunehmen und die eigene Rolle dabei zu reflektieren, ernst gemeint sind, bleibt abzuwarten. Die nächste und leider auch schon letzte Ausgabe Rembrandt Habibi befasst sich mit der Zukunft. Ich gehe der Frage nach der Zukunft von Museen im globalen Norden nach und spreche mit meinen GästInnen darüber, wie Kunst besser vermittelt und ob vielleicht sogar neue Demografien bei den BesucherInnen, die ja meist weiße BildungsbürgerInnen sind, erschlossen werden können. Bis dahin! Rembrandt Habibi Konzept, Redaktion, Produktion, Moderation Amina Aziz Idee Christine Müller-Stalder Musik Aha Kosmos Darren Hayne Vielen Dank Christine Müller-Stalder, Hannah Horst, Thomas Studer, Gabriel Dette, Daniel Koryakovich, Dominik Asche, Mirjam Beitsch, Melanie Vicente, Karin Gehrig vom Kunstmuseum Basel. Danke auch an Eliphas Nyamogo, Regine Saarreiter, Rosa Kodo, Shayan Rayas und insbesondere auch meinen Gesprächspartnern.